0: Ein wunderbares Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Ein wunderbares Hallo, meine Lieben, willkommen zur 80. Folge des Podcasts Was ich noch sagen wollte und. Was soll ich sagen? Mir ist warm. Es ist einfach die letzten Tage ja doch jetzt schon fast vier Wochen unsagbar warm tagsüber. Im Garten herrscht Trockenheit und Dürre. Ich habe glaube ich schon, ja doch, das erste 1000 Liter Regenfass äh, ist vergossen. Und äh, am nächsten bin ich schon dran. Und es ist aktuell kein Regen in Sicht, wobei ich jetzt gerade im Moment nicht böse drum bin, weil ich am Wochenende wieder Hundeseminar habe. Und da ist immer natürlich besser, wenn man schönes Wetter hat. Und die Vorhersagen sind ganz gut. Sonnig, warm, trocken. Sogar so, dass wir einen Tag äh, ein bisschen mit Wasser trainieren müssen, dass es für die Hunde nicht zu warm wird. Und ähm, ich freue mich sehr drauf, denn es kommt ein Trainer aus Belgien, der lief letztes Wochenende noch den IWT, also den International, also ich sag jetzt mal fast ja, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, nee, Europameisterschaft ist Schluss, ähm, im Dummiesport und hat da letztes Jahr gewonnen mit seinem Team und dieses Jahr doch tatsächlich wieder den zweiten Platz gemacht. Also der hat es mega drauf, um es mal flapsig zu sagen. Und der kommt dieses Wochenende und ich freue mich sehr drauf, kommt zum ersten Mal, wobei ich musste gestern schon ein bisschen schmunzeln, also ich bin schon länger mit ihm auf Facebook befreundet und er hat ja auch die ganze Kochbuchgeschichte oder Entwicklung mitbekommen, er spricht auch Deutsch und <lacht> ich hatte ihn dann die Woche schon angeschrieben, weil ich ja mal Lunch Bereite und Catering mache und so, hatte ich ja mit der Vanessa auch davon, die letzten zwei Folgen. Und wenn jemand einfach nur nicht da war, dann musste ich einfach die Person fragen, gibt es irgendwelche Abneigungen, Allergien, irgendwas der Art? Und das hatte ich ihm dann geschrieben und dann schrieb er nur so äh, zurück. Und das hat mich dann leicht unter Druck gesetzt. Ähm, Hallo Michaela, ich esse alles, am liebsten alles mit guter Qualität und da bin ich an einer guten Adresse, glaube ich. <lacht> also der hatte schon. Die auf Kaufbuchgeschichte mitverfolgt und ähm, ich glaube, da kann ich jetzt nicht mehr sagen oder nicht behaupten, dass ich nichts kann. <lacht> Von daher habe ich jetzt äh, Lunchliste gemacht und äh, mir überlege, was ich da zum Essen machen werde und ich hoffe, dass es allen gerecht wird und allen schmeckt. Aber ja, wie gesagt, das steht jetzt dieses Wochenende an, freue ich mich sehr drauf und ich bin auch sehr gespannt wie er einfach die Trainings aufbaut, wie die Trainings so sind. Es schwärmen viele davon. Ich hatte, wie gesagt, noch kein Training bei ihm. Aber ja, wir werden sehen. Also das ähm, steht auf alle Fälle an die Woche. Und von daher ist es ganz gut, dass es nicht regnet. Aber wegen mir kann es ab nächster Woche regnen, weil A, der Garten braucht es ganz, ganz dringend. Selbst mein Rasen ist schon braun, gelblich. Also der hat auch immens Durst und... Um, es wäre einfach für die Natur allgemein wieder recht gut. Was mich sehr freut, meine Hühner sind wieder in Freiheit. <lacht> Nein, ich habe sie nicht ausgesetzt oder rausgelassen, sondern die Ausstellungspflicht hat diese Woche Mittwoch sein Ende gefunden und meine Hühner können jetzt wieder nicht den ganzen Garten, weil wie gesagt, im Sommer, wenn im ganzen Garten blüht, ähm, haben sie nicht... Oder haben sie nur einen abgegrenzten Bereich, wer ja nicht möchte, dass die sich selbstständig an meinem leckeren Gemüse bedienen. Aber sie haben trotzdem sehr viel Platz. Sehr, sehr viel Platz. Und sie waren jetzt seit 16. Mai tatsächlich äh, nicht mehr wirklich groß im Auslauf, sondern hatten nur einen kleinen abgegrenzten 4 auf 6 Meter Bereich überdacht mit einer Plane. Also nichts groß mit äh, viel Sonnenlicht und ja, es ist einfach ungewohnt, wenn man, so wie meine Hühner, das ganze Leben lang schon den Luxus hat, einfach sehr viel Auslauf zu haben. Und ähm, dann, sie waren zufrieden, also sie haben ihr Schicksal angenommen. Wie gesagt, ich glaube, sie hat sogar noch mehr Auslauf, wie manche andere Hühner in ihrem ganzen Leben nicht haben. Aber mich hat es dann doch sehr gefreut. Ich habe dann auch, wie gesagt, die Aufstallungspflicht galt, bis einschließlich Dienstag bis nachts um 0 Uhr. Und nachdem meine Hühner am Dienstagabend um halb zehn in ihrem Stall verschwunden waren und Stalltüre eh zu war, bin ich schon hergegangen, habe den provisorischen Auslauf alles weggemacht, wieder komplett so abgesteckt, wie es sonst eigentlich regulär mal ist. Ich habe am Dienstag extra noch Rasen gemäht. Ja, ich muss bei meinen Hühnern immer Rasen mähen im Auslauf, weil nein, Hühner machen den Rasen nicht kaputt. Das ist schon mal, finde ich, so eine Mär, wenn Hühner genug und artgerecht Auslauf haben dann wächst auch da der Rasen so, dass man da immer wieder mähen muss. Und so habe ich dann alles schön schick gemäht und habe das am Dienstagabend dann alles wieder schön abgesteckt, die Plane weggemacht. Einfach, dass die Hühner Mittwochmorgen, als dann die Stalltür aufging, ich habe ja eine automatische Stalltür, sie wieder raus konnten in die Sonne, in die Open-Air-Luft. Und als ich Mittwochmorgen dann zu dem Gehege kam, das war dann auch irgendwie recht lustig, die sind auch ganz unsicher in die Gegend umhergetapst. Wir werden sie es nicht glauben können, dass sie jetzt wieder alles zur Verfügung haben. Und, ich weiß nicht, welche Zoom es war, hat auch tatsächlich im großen Auslauf dann direkt ein Ei gelegt. Also ich habe ja am Mittwochmorgen, als ich nach meinen Hühnern geschaut habe, schon direkt im Auslauf ein Auslaufen Ei gefunden. Wahrscheinlich so erleichtert gewesen, dass sie direkt mal Open Air legen musste. Und äh, ja, Stall habe ich noch direkt, weil ich mal endlich wieder an alles rankam mit der Abdeckung und so weiter war das ein bisschen kompliziert, äh, komplett von Grund auf nochmal gereinigt, desinfiziert, alles Weil jetzt ja leider, wenn es wieder so warm ist, auch Milbenzeit ist. Und ähm, ja, mich freut es sehr, dass meine Hühner, die Aufstallungspflicht, äh, da sind dann vier Wochen echt lang, ähm, dass sie jetzt wieder frei umherlaufen können und ihren, ja, ihr Leben wieder schön und lustig genießen und fröhnen können. Und ähm, das hat mich dann doch schon sehr gefreut. Ich hoffe, euch haben die letzten Folgen, zwei Folgen von den letzten zwei Wochen auch sehr gefreut mit der Vanessa. Und ihr fandet das genauso spannend wie ich da mal alles zu dem Thema Yoga und auch ein bisschen Pilates. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja schon länger drüber nachgedacht und hat dadurch den letzten Anschubs gekriegt. Mich hat es auf alle Fälle gefreut zu sehen, äh, wie viele die Folgen doch angehört haben. Und ähm, wie gesagt, sollten diesbezüglich jetzt im Nachgang noch Fragen aufgekommen sein oder sonstiges, ihr könnt die mir gerne schreiben. Also ähm, entweder ihr findet auf meinem Blog äh, www.michaela-bergmann.de findet ihr alle möglichen Kontaktmöglichkeiten über Instagram, über E-Mail, über Facebook, so wie ihr mich kontaktieren wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Ich leite das dann auch gerne an die Vanessa weiter. Beziehungsweise, wie gesagt, in den zwei Folgenbeschreibungen der letzten zwei Wochen findet ihr auch das Instagram-Profil von der Vanessa verlinkt. Ihr könnt sie da auch gerne kontaktieren und anschreiben, falls ihr euch jetzt da noch irgendwie Fragen dazu habt. Vielleicht sind ja auch, ist auch jemand dabei, der sagt, auch so Online-Yoga würde ich dann doch super gerne machen. Ich habe nicht so die Zeit, irgendwo in Yoga-Studios zu gehen, beziehungsweise bei mir hat es nicht so gute Yoga-Studio- ihr könnt auch super gerne absolut ähm, euch bei dem Studio von Vanessa Schwester anmelden, wenn ihr bei den Vanessa zum Beispiel Yoga machen wollt oder Pilates beziehungsweise sie hat ja die, gesagt, sie hat Dienstagabend immer Kurse. Und dadurch, dass die ja die Kurse parallel immer auch online laufen lassen, könnt ihr das auch machen, auch wenn ihr jetzt Norddeutschland oder wo auch immer ihr wohnt, obwohl die Kurse in der Schweiz stattfinden. Also da sind euch alle Möglichkeiten offen. Wie gesagt, wenn euch was im Nachgang noch dazu auf- oder eingefallen ist, an Fragen oder Sonstiges, dann her damit. Ich leite die gerne weiter. So, heute mal wieder ohne Gast und ähm, ich muss auch mal wieder sagen, manche fragen mich ja immer, ja, wie entscheidest du das, worüber du im Podcast oder in der aktuellen Folge redest? Ganz ehrlich, ich entscheide da von vorne weg gar nichts, sondern es ist meistens in der Regel so und das war tatsächlich die Woche schon wieder so, dass es sich aus einer Situation heraus ergibt, dass ich mir zu einem gewissen Thema viel Gedanken mache oder mir überlege, wie das für mich in meinem Leben stattfinden kann oder präsent ist oder wie auch immer. Und ähm, was ich einfach vielleicht da auch mal gerne als Gedankenanregung nach draußen geben möchte, weil sich manche von euch das vielleicht auch schon gefragt haben. Und ich möchte dann schon auch gerne immer wieder mal Leuten da draußen das Gefühl geben, ihr seid nicht alleine. Es strahlt nicht bei jedem die Sonne den ganzen Tag aus dem Popo. Und sowieso, wenn man so ein, ja doch, ich nenne es mal chaotisches Leben habt wie ich, nicht so alltäglich, klassisches Leben, dann erst recht nicht. Und genauso ist es die Woche wieder gegangen. Ich wurde von einer Person was, was gefragt. Und das hat mich dann, ich konnte da nicht sofort eine Antwort drauf geben. Und mich hatte das dann doch wieder ein Wäldchen drüber nachdenken lassen, bis ich, wie soll ich sagen, ich will es nicht sagen, zu der Antwort gekommen bin, mit der ich mich identifizieren konnte, nein, sondern ich bin Fan von tiefgründigen Gesprächen und ich bin auch Fan von nicht oberflächlichen Fragen. Also klar, man kann jemanden fragen, wie geht's, ähm, was ist dein Lieblingsessen oder Sonstiges, aber ähm, das ist ja nicht, nicht, ich sag mal, nichts Tiefergründiges bei der Person selber, wie sie sich selber in manchen Situationen fühlt. Und ich habe ja auch, auch genauso mit Vanessa die letzten zwei Folgen darüber gesprochen. Ähm, bei mir steht seit 2008 auch sehr, sehr stark die mentale Gesundheit im Vordergrund. Und deshalb versuche ich da doch immer wieder regelmäßig gut und viel mich selbst zu reflektieren, auch gerade was die mentale Gesundheit betrifft oder die, der mentale Zustand betrifft. Und genau das ist ähm, diese Woche mit dieser Frage mal wieder passiert. Also für all die, die mich vielleicht jetzt noch nicht persönlich kennen oder nicht so lange kennen, die jetzt vielleicht irgendwie frisch in einem Podcast gelandet sind. Ich bin 41, geschieden, seit, äh, ja, doch schon über zehn Jahren. Oh Gott. Ähm, habe keine Kinder und lebe alleine. Ja, was heißt alleine? Habe zwei Labradorhunde und fünf Hühner. Aber menschlich gesehen lebe ich alleine. Und ich hatte die Woche, wurde ich gefragt, weil ich jetzt nun doch schon recht lange alleine wohne, das heißt nicht, dass ich über die ganzen Jahre keine Beziehung mehr hatte nach meiner Scheidung, nein. Nur ich habe auch seit meiner Scheidung nie mehr mit einem meiner Beziehungspartner zusammengewohnt. Das lag daran, weil wir immer recht große Distanzen zwischendrin hatten. Ja, und, und das war... Bis es zu dem Thema Einzug kam, ähm, wie gesagt, es waren zwei Beziehungen mit jeweils drei Jahren. Ähm, beim einen stand nie zur Debatte, dass er umziehen möchte oder zusammenziehen möchte. Er fand das nach, selbst nach drei Jahren zu früh. Und beim anderen stand es relativ früh zur Debatte. Da war dann auch schon so ein bisschen in Klärung, wo, wie und was weiß ich. Bis ich dann herausgefunden habe, dass er mich parallel betrogen hat. Und dann hat sich das Umzugsthema auch erledigt. So, aber ähm, deshalb wohne ich einfach schon relativ lange alleine und ähm, ich wurde die Woche wieder gefragt, ist denn das Alleinsam nicht einsam? So, oder fühlst du dich nicht immer einsam, wenn du so alleine bist? Und dieses Einsam- und Alleine-Sein, ähm, das war dann für mich erstmal so der Grund, dass ich mich gefragt habe, was ist denn einsam für für mich und was ist allein für mich also was, was sind denn viele benutzen die Wörter im gleichen Zusammenhang einsam sein, alleine sein aber wenn man es realistisch betrachtet, sind es zwar völlig unterschiedliche Zustände ich nenne es jetzt mal Zustände und zwar ähm, für mich war das einfach immer so dass ich kein Problem damit habe alleine zu wohnen wie gesagt, ich mache es einfach schon lange, aber obwohl ich alleine wohne, fühle ich mich nicht immer einsam. Ich glaube, also ich habe mir da wirklich sehr lange und sehr viele Gedanken drüber gemacht und ähm, habe mich dann so selber gefragt, wie definiere ich eigentlich Einsamkeit oder Einsam sein. Und der Unterschied ist einfach zwischen einsam und alleine sein. Einsamkeit ist einfach ein Zustand, der nie selbst gewählt ist. Also ich kann mich ja bewusst dafür entscheiden, alleine zu sein, ja, alleine zu leben oder wenn ich jetzt gerade nicht mit jemand anderem mich unterhalten möchte, kann ich ja einfach gehen und, und die ein oder die, dieses Alleinsein suchen. Einsamkeit hingegen ist ein Zustand, der nie selbst gewählt wird, weil Einsamkeit für mich stets negatives Gefühl ist ähm, und das wird für mich immer eigentlich durch ein emotionales Defizit ausgelöst. Also Einsamkeit heißt für mich mir fehlt irgendwas ja und dieses Defizit wirkt sich wie jedes andere Defizit einfach auch egal in welcher Art und Weise ähm, vergleichbar mit Schmerz aus, also wie das Vermissen von etwas oder beispielsweise wie Hunger, da fehlt einem auch das Essen und ähm, von daher ist für mich persönlich, und da könnt ihr euch gerne mal selber Gedanken drüber machen, Einsamkeit ein Zustand, in dem mir etwas fehlt, was ich aber mir vielleicht so gar nicht ausgesucht habe. Ja, also in manchen Fachliteraturen, ich habe es danach gelesen, wird Einsamkeit auch ähm, als, oft als sozialer Schmerz umschrieben. Also das heißt einfach, dass... Ähm, Menschen, die sich einsam fühlen, das Sozialleben als oder das eigene Sozialleben als nicht ausreichend empfinden. Das heißt also jegliche Aspekte, die Nähe, Gemeinschaft und so weiter betreffen, fehlen in dem Moment und Menschen, die einsam sind, sind deshalb auch oft unzufrieden mit ihren Beziehungen. Also die sind, wie soll man sagen, Sie sind nicht erfüllt von dem, was sie gerade umgibt. Und ähm, sie haben das Gefühl, finde ich, dass es einfach ähm, vielleicht das Gefühl, dass sie was verpassen, dass sie was nicht haben können, <köhnt> was sie vielleicht aber gerne hätten. Also der Wunsch nach, wie soll ich sagen, Stillung, mancher Bedürfnisse und das kann dann aber auch oft, gerade wenn man sich einsam fühlt, heißt es ja jetzt nicht nur, dass, dass man gerade niemanden um sich rum hat, sondern Einsamkeit, finde ich, fängt auch zum Beispiel damit an, gewisse Sachen nicht tun zu können, was da dazu führt, dass sie eben ähm, emotional sich nicht gut aufgehoben fühlen, ja? also für mich ist es einfach so, dass Einsamkeit, wie gesagt, ein Zustand ist, den man selber nicht gewählt hat, also den man nicht bewusst ausgesucht hat, weil er eben negativ behaftet ist und bei einem selber diesen, ja, nennen was, wie gesagt, einfach sozialen Schmerz verursacht, ja? und deshalb ist für mich Einsamkeit nie positiv behaftet. Einsamkeit heißt einfach, ich habe nicht so die Bedürfnisse gestillt, wie ich sie gerne hätte. Sei es mit menschlicher Anwesenheit, sei es mit Zufriedenheit, zum Beispiel im Job oder dass ich irgendein Hobby oder so habe, was mich zufrieden macht, dass diese emotionale Zufriedenheit fehlt. So definiere ich Einsamkeit. Und Einsamkeit ist nicht von heute auf morgen da, es ist auch jetzt nicht, wie soll man sagen, eine Krankheit, die irgendwelche Symptome zeigt, ähm, sondern es kann immer wieder Situationen geben, wo man da sitzt und sich einsam fühlt. Und im Grunde kann das jedem passieren. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind oder wenn ihr mal ehrlich zu euch seid, euch ist es doch bestimmt auch schon passiert, dass ihr wirklich irgendwo gesessen seid und euch einsam gefühlt habe. Ich rede nicht von alleine, sondern von einsam, dass ihr das Bedürfnis hattet, irgendwie nicht, ja, wie ich es mit der Vanessa zum Beispiel davon hatte, von innen raus zu strahlen und glücklich zu sein. Ja. Und ähm, das kann dann, wie gesagt, natürlich entsteht häufig äh, Einsamkeit auch häufig gerade nach einer Trennung oder nach einem Tod von einer geliebten Bezugsperson oder so. Also wenn wirklich auch menschlich Defizite gegeben sind, aber auch sonstige negative Erfahrungen im Alltag können dazu führen, dass man sich eben zurückgestoßen, isoliert fühlt oder ähm, wie gesagt vielleicht nicht zufrieden mit einer Leistung, die man in irgendeinem Training, in einer Sportart gebracht hat oder sonstiges und ähm, diese Einsamkeit selber ist meist temporär, aber man muss da schon aufpassen und da sind wir jetzt wieder bei der mentalen Gesundheit, ähm, dass sie einer ernstzunehmenden, andauernden Einsamkeit, also diesem ständigen Gefühl, ich will jetzt nicht sagen, unvollständig zu sein, ähm, gegenübersteht. Und da muss man wirklich aufpassen. Also es, es ist auch zum Beispiel, spielt es gar keine Rolle, meiner Meinung nach, wie groß zum Beispiel das persönliche Umfeld auffällt. Wer viel Freunde hat, er kann sich trotzdem einsam fühlen, ja. Genauso das Gleiche ist ja, und da sind wir wieder, finde ich, sehr stark bei heutigen Problemen. Ähm, wer sich ständig als mehr ausgibt anderen gegenüber, wie er eigentlich ist, sei es, weil er ständig versucht, Erwartungen, die Menschen an ihn Haben, zu erfüllen oder weil man immer versucht, gut gelangt zu sein, weil man äh, keine, wie soll ich sagen, schlechten Tage zulässt. Der da rückt man sich selber in, in eine schauspielerische Rolle, die man tagtäglich ausfüllen muss. Und da kann es natürlich sein, dass man viele Freunde hat, aber wenn man ehrlich ist, diese vielen Freunde lieben nur die Rolle, die man spielt, also die Person, die man spielt, weil sie die eigentliche Person gar nicht kennen, ja, und dann kann sich ich sage jetzt mal der Schauspieler in Anführungsstriche, ähm, selber dennoch sehr einsam fühlen, weil er sich selber so unter Druck gesetzt hat, immer diese Rolle aufrecht zu erhalten. Aber in der eigentlichen Menschlichkeit, so wie die Person ist, fühlt er, sie, er oder sie sich einsam, weil diese Rolle geliebt wird, aber nie hinter die Fassade geguckt wird. Und ähm, von daher kann es aber auch im Gegensatz dazu sein, dass nicht jeder einsam ist, der wenige Freundschaften pflegt, aber dafür sehr gute Freundschaften hat. Also jemand, der nur sehr wenig soziale Kontakte hat, kann damit aber auch komplett zufrieden sein, weil eben diese geringe Anzahl der Sozialkontakte ähm, vielleicht von der Effizienz her sehr, sehr hoch ist. Ja? Also, da muss man immer ein bisschen achten, was natürlich äh, auch diverse Studien und so weiter zeigen, ist ganz klar, Menschen, die sich in einer Partnerschaft befinden, ähm, fühlen sich weniger einsam. Ich glaube, das liegt auch daran, das habe ich selber gemerkt, ähm, wenn man alleine ist und keinen Partner hat, man denkt häufiger und viele <lacht> über, über gewisse Sachen mehr nach, weil man, ich sag mal zum Beispiel Zeit, die man vielleicht mit dem Partner sonst verbringen würde, mit sich alleine verbringt und ähm, deshalb mehr Reflexionszeit hat. Und von daher wundert mich das nicht, dass in den Studien ganz klar gesagt wird, okay, passt auf, äh, Menschen, die in einer Partnerschaft sind, die fühlen sich weniger einsam wie Menschen, die Singles sind. So Eine Partnerschaft bietet demnach einen Schutz vor Einsamkeit auf eine gewisse Art und Weise, aber dennoch kann es halt auch außerhalb der Beziehung dazu kommen, wenn der Wunsch nach Nähe, Bedürfnisaustausch und so weiter nicht erfüllt wird, dass man sich dennoch einsam fühlt. Ich meine, es gibt ja auch gewisse Sachen, beispielsweise in der Beziehung, ähm, die man vielleicht eher mit seinem besten Freund, Freundin, der noch bespricht, wie jetzt mit seinem Beziehungspartner. Und wenn dann dieser Ausgleich von außen her nicht da ist, kann man sich auch trotz Partnerschaft ähm, einsam fühlen. Und was vor allen Dingen sicherlich ganz, ganz stark zu erhöhter Einsamkeit geführt oder beigetragen hat, war jetzt ganz, äh, in diese ganzen Lockdown-Geschichten wegen des Coronavirus. Also gesellige Menschen, gerade Menschen, die gerne unter Leute waren, die draußen waren und so weiter, die haben viel, viel mehr gelitten unter diesen ganzen Kontaktbegrenzungen im Lockdown wie andere. Also ich habe immer gesagt, das habe ich ja schon mehrfach in Folgen gesagt, ich bin mir auch sicher, dass viele Menschen nie bewusst gelernt hatten, alleine zu sein. Also ich sage jetzt mal, die Zeit mit sich selber sinnvoll zu gestalten oder zu nutzen, ja, und ähm, immer, weil das immer Menschen waren, die sich immer mit anderen Leuten umgeben haben und dass diese Menschen sich jetzt dann verstärkt einsam gefühlt haben in den ganzen Lockdown-Zeiten, weil eben diese kompletten Kontaktabgrenzungen stattfinden mussten, ähm, davon bin ich ganz sicher überzeugt. <lacht> Aber, ähm, dass es nicht mit der vorher angesprochenen Einsamkeit gleichzusetzen ist, das sollte auch bewusst sein. Also andere Menschen verspürten zum Beispiel während der Corona-Beschränkungen kaum eine Veränderung, da sie sowieso nicht so viel unterwegs sind tagtäglich oder, oder ständig andere Kontakte gepflegt haben. Die haben sich zum Beispiel nicht einsam gefühlt. Also man muss immer da differenzieren, wie sieht der reguläre Alltag der Person aus und was wurde zum Beispiel ähm, durch dieses Lockdown noch gefördert. Ja, aber es geht zum Beispiel auch hervor, dass für viele Menschen während des Lockdowns ähm, Einsamkeit keine wirklich größere Rolle gespielt hat wie zuvor. Wie gesagt, feststeht, aber, dass Personen, die zu einem Gefühl von Einsamkeit neigen, ähm, es zu diesen Corona-Lockdown-Zeiten sehr, sehr schwer hatten. Und ähm, da sind dann auch leider, anders kann man es nicht sagen, sehr viele mental krank geworden. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich einmal im Monat zur Psychologin gehe und ähm, sie hatte auch gesagt, also es war immens, wie viel Anfragen, Terminanfragen sie hatte von Neupatienten, gerade während des Corona-Lockdowns, die einfach da mental gebrochen wurden. Und ähm, von daher, ich sage mal so, es, man muss sich manchmal fragen, fühle ich mich alleine oder fühle ich mich einsam? Und was kann diese Einsamkeit vielleicht beheben oder wo liegt die Ursache der Einsamkeit? Weil man muss einfach immer aufpassen, ähm, eine dauerhafte Einsamkeit, also wenn das Gefühl andauert, ja, auch in der in, in Gesellschaft, ja, das, das heißt ja nicht, wie gesagt, ich kann mich mit 500 Menschen umgeben, aber kann mich trotzdem einsam fühlen, wenn ich andauernd das Gefühl habe, einsam zu sein dann muss ich das sehr sehr ernst nehmen und das sind wir wieder beim Punkt Leute unterschätzt die mentale Gesundheit nicht ja es gibt Menschen ähm, die haben ein beständiges Gefühl von Einsamkeit ja und das wirkt sich dann einfach auf die Gesundheit immens aus nicht nur auf die mentale Gesundheit auch auf die körperliche Gesundheit die sind dann schneller anfällig für für irgendwelche Erkältungen oder Krankheiten oder was weiß ich und ähm weil auch da damit einhergeht, diese chronische Einsamkeit macht auch chronisch unzufrieden. Und das sind dann Leute, die sich immer mehr durch diese chronische Einsamkeit abkapseln, obwohl es eigentlich das ist, was sie nicht tun sollten. Aber sie, man kann ihnen in vielen Situationen einfach nichts mehr recht machen. Und da zeigt sich dann so ein Teufelskreis auf, dass Menschen die Sozialkontakte mit der Person vielleicht noch gar nicht hätten, durch diese chronische Ein äh, Unzufriedenheit aber so abgeschreckt werden und sagen, hey, immer wenn ich die Person besuche, die hat immer nur meckern und so, die freut sich gar nicht, ähm, ich gehe da gar nicht mehr vorbei, weil ich lasse mich doch nicht jedes Mal beschimpfen, so. Und ähm, dann ist aber dieser Teufelskreislauf so gegeben, weil die Einsamkeit ja deshalb bei der Person, bei der betroffenen Person deshalb nicht weggeht, sondern sie wird ja wieder verstärkt, weil sie dann noch weniger Besuch kommt. Also da muss man halt wirklich aufpassen, dass man da nicht in so eine Dauerspirale läuft. Und es ist einfach auch so: einsam sein ist buchstäblich in der Hinsicht dann Stress für den Körper. Und Stresssystem im Körper äh, braucht man. Äh, uns nichts vormachen, das ist bei Menschen, die die andauernd Einsamkeit leiden und unzufrieden sind, ist das einfach sehr aktiv. Wie gesagt, sie haben ein sehr dünnes Nervenkostüm, sie sind fahren wegen vielen Sachen relativ schnell aus der Haut, sie sind wie gesagt chronisch unzufrieden, man kann ihnen nichts mehr recht machen und, und dann steigert sich das halt immer mehr rein, ja. Und daher können eben auch alle Folgen, die auch mit Stress einhergehen, auftreten. Das herz kreislauf wird schlecht, dann ähm, wird eben das Blutbild schlecht. Also das habe ich selber gesehen, als ich damals äh, nach der Trennung von meinem Mann so viel aufzuarbeiten hatte, beziehungsweise auch nach dem Betrogenwerden in der Beziehung, ähm, hatte ich ein ganz schlechtes Blutbild und ein sehr hohes Stresslevel, was dazu geführt hatte, dass ich auch, wie gesagt, ähm, ein sehr schlechtes Herz-Kreislauf-System hatte. Also das ist schon so, dass das sich in sehr viele Weisen auswirken kann und ähm, eben gerade beim Blutbild zum Beispiel, wenn man chronisch einsam ist oder dieses hohe Stresslevel dauerhaft hat, dann treten sogenannte Entzündungsmarker im Blut viel, viel häufiger auf als bei Menschen, die mehr oder, oder die, die gar nicht oder sehr selten einsam sind, ja. Und Hinzu kommt, und da sind wir jetzt dann wieder bei dem auch, was ich mit der Vanessa noch hatte, ähm, Menschen pflegen einfach einen ungesünderen Lebensstil in der Situation. ja Wenn sie unzufrieden sind, dieses Frustessen, hatte ich ja mit der Vanessa auch drüber gesprochen. ja Dann sitzen sie viel, sie neigen eben grundsätzlich zum Übergewicht, konsumieren viel mehr Alkohol, wenn sie rauchen auch noch kippen. Also ich rauche und trinke schon jahrelang, also ich habe noch nie geraucht, aber ich trinke auch eh, schon ewig nichts mehr. Ähm, und es ist erwiesen, dass nach Studie zufolge chronische Einsamkeit so etwa so gesundheitsschädlich ist, wie der tägliche Tag Tabakkonsum von 15 Zigaretten. Menschen, die also einsam sind, die sterben früher zudem. Und ähm, ich ihr, ihr habt ja das, den Ausspruch bestimmt auch schon gehört, ja naja, der ist schon Einsamkeit gestorben. Es ist nicht abwegig meine Lieben. Also das ist wirklich so, ähm, sieht man ja zum Beispiel auch gerade bei, bei älteren Leuten, die 60, 70 Jahre mit dem gleichen Partner zusammengelebt haben und dann stirbt einer, ähm, der Partner, und man kann fast schon die Uhr nachstellen, dass der andere, auch wenn er zum Zeitpunkt des, des Ablebens seines Partners vielleicht noch super gesund ist, dass man dann einfach zusehen kann, wie er oder sie vor Einsamkeit dahin sage ich jetzt mal, anders kann man es nicht sagen weil es dann einfach auch bergab geht gesundheitlich. Wenn man sich nach 70 Jahren zusammenleben mit dem Partner oder 60 Jahren oder ist ja egal oder 50 Jahren auf einmal alleine ist und das Alleinsein nicht gewohnt ist und deshalb zu der chronischen Einsamkeit dann umschlägt. Und ähm, da sieht man ja bei vielen älteren Leuten, dass dann, wie gesagt, ähm, das einfach mit dem Sterben des Partners gesundheitliche Defizite sofort aufruft, sage ich jetzt mal. Also der Spruch, man kann in Einsamkeit sterben, ist wirklich nicht einfach so flapsig dahergesagt, sondern es ist inzwischen durch Studien sogar bewiesen, dass es so ist. Jetzt wird man sich natürlich fragen, ja, wie sieht denn das aus, wenn ich so das Einsamkeitsgefühl habe, kann ich denn selbst rauskommen? Also ich kann von mir aussprechen. wie gesagt, ich habe mich nach der Trennung von meinem Mann sehr einsam gefühlt, weil ich einfach zum ersten Mal in meinem ganzen Leben alleine danach gewohnt habe. Ich habe zu Studienzeiten in der WG gewohnt, ansonsten bei meinen Eltern gewohnt, dann mit meinem Ehemann zusammen gewohnt. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nach der Trennung nie alleine gewohnt. Und für mich war das damals ganz schrecklich, zum ersten Mal alleine in eine Wohnung zu ziehen. Ich habe mir, wie gesagt, dieses alleine wohnen okay, aber es war gepaart mit Einsamkeit, weil ich diese Situation so nie kannte und weil ich einfach aufgrund der Geschehnisse gesundheitlich und mental nicht, nicht gut beieinander war so. und wenn man das jetzt aber so sieht, wie gesagt ich hatte damals in der Reha noch direkt an, angeraten gekriegt, ähm, psychologische Betreuung zu suchen, eben weil auch durch meinen Untermieter, wie gesagt, Job war weg Ehe kaputt, Haus war weg. So, ja, und ähm, ich bin Gott froh, dass ich das gemacht habe, weil ich wäre, glaube ich, selber nie komplett aus diesem Einsamkeitsgefühl rausgekommen später. Und ähm, wenn man einfach dieses Gefühl der Einsamkeit schon bewusst selber wahrnimmt, ja, also es wird dann häufig als etwas bedrohliches oder schmerzhaftes wahrgenommen, äh, dann es ist einfach so, dass die Menschen dann auch sehr anfangen, an sich selber zu zweifeln. Also sie haben einfach Angst, verletzt oder abgewiesen zu werden. Sie würden gerne den Kontakt zu anderen suchen, um wieder mehr Nähe zu spüren. Andererseits möchten sie eben nicht das Risiko eingehen, abgewiesen zu werden. Und einsamen Menschen fällt es deshalb schwer, sich zu öffnen und auf andere zuzugehen. Und ähm, bei mir war das halt damals auch so, wo ich dann immer so dachte, ja, was sollen jetzt die alle denken? Jetzt bin ich geschieden, jetzt bin ich krank, jetzt arbeite ich nicht mehr. Ich hatte da sehr struggling mit mir selber und mit mir als Menschen selber ja und ähm, man weiß inzwischen dass eben Einsamkeit mit Schüchternheit und einem geringeren Selbstwertgefühl einhergeht und deshalb ist es sehr schwer ähm, aus, aus einer gewissen Tiefe von Einsamkeit herauszufinden und ich sage es immer wieder, ich finde es nicht verwerflich, sich psychologische Hilfe zu holen. Und zwar nicht erst dann, wenn es zu spät ist, sondern wenn man einfach mal ehrlich zu sich selber ist und sagt, okay, ähm, ich, ich, ich struggle da gerade, ich, ich weiß nicht, was das ist, ich, ich kann es mir nicht erklären, dass man sich da einfach Rat von jemandem Außenstehenden sucht. Und bei mir war das wie gesagt so, ich habe zum Beispiel eine sehr gute Psychologin, eine sehr nette, die ist wirklich so eine super neutrale Person in meinem Leben. Da, wie gesagt, ich gehe jetzt noch einmal im Monat hin. Ähm, wir tauschen uns aus, was es so Neues gibt. Und da kann ich mich aber mal aufregen. Da kann ich aber mal meine Zweifel einfach frei raussagen, ohne dass ich verurteilt werde für, für das, wie es mir in dem Moment geht. Und, und dieses Verständnis, die, was man in, in so einer Situation dann erfährt, ist sehr sehr wichtig einfach um um diese selbstzweifel nicht stärker werden zu lassen oder einfach dass man mal gesagt kriegt hey ähm, du siehst es ein bisschen zu, zu streng sei nicht so hart zu dir selber das ist doch gar nicht so oder dass man auch mal andere blickwinkel auf gewisse situationen bekommt und ähm, wie gesagt es ist sehr wichtig finde ich wenn man dieses Akute Gefühl der Einsamkeit hat, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, um genau aus dieser Isolation, was ich vorhin angesprochen habe, einfach rauszukommen. Man kann auch bewusst Orte wählen, äh, wo man mit Leuten ins Gespräch kommen kann, oder da sind wir jetzt wieder bei dieser ganzen Social Media Geschichte ähm, oder digitalen Unterhaltung, vielleicht sich da mit jemandem unterhalten will. Das fällt ja im ersten Schritt dann immer leichter, wie persönlich. Bei mir, ganz, ganz klar waren es die Hunde, die ich dann bewusst mich entschieden habe zu, zu halten, dass ich jeden Tag raus muss, dass ich mich nicht 24-7 irgendwo verkriechen kann in einer Wohnung oder im Haus, dass ich rausgehen muss. Bei Spaziergängen trifft man immer wieder auch auf Leute, hat dann auch manchmal, wo man gar nicht mit rechnet, super nette Gespräche. Natürlich gibt es dann auch wieder solche, die, die eine Hundigern schrecklich finden und dich dann alles heißen, aber davon mal abgesehen. Man trifft Leute, man ist an der frischen Luft, man muss einfach raus, weil ganz eng verbunden oder strikt verbunden sind, dass die Einsamkeit einfach auch Warnsignale sein kann von Depressionen, ja. Und ähm, da muss man sich dann dringend, wenn es schon so weit ist, dringend an den Arzt wenden und professionelle Hilfe einfach suchen, ja. Und bei mir war das ganz klar, ich hatte, wie soll ich sagen, eine Zeit, ein bisschen erste Zeit Selbstmitleid, wo ich das alles kacke fand und das war dann auch okay, so dieses einfach mal, schwach sein. Aber man muss dann auf jeden Fall wieder hinstehen, sich berappeln und sagen, okay, so, jetzt muss ich aber mal an mich denken. Ich muss, dass ich nicht weiter krank werden möchte oder werde, muss ich selber aktiv werden und was dagegen tun. Ich muss aktiv, wie soll ich sagen, dieses Schicksal annehmen, so wie ich es gemacht habe und sagen, Okay. Bei mir gibt es jetzt andere Situationen oder neue Vorgaben, Lebensvorgaben. Was kann ich denn in diesem Rahmen für mich noch tun, um mich nicht mehr einsam zu fühlen, ja? Und ähm, wie gesagt, ich habe im ersten Schritt Hunde, dass ich raus muss, dass ich spazieren gehe. Dann diese Hundetrainings, dann gehe ich einmal im Monat zur Psychologin, sollte ich und das ist jedes Jahr so, da muss man dann ehrlich zu sich selber sein, in der dunklen Jahreszeit, wenn es früh abends dunkel ist und Winter und man ist nicht mehr viel draußen und der menschliche Sozialkontakt draußen ist weniger, wenn man eben niemanden wirklich mehr trifft und so weiter. In der Zeit ist es für mich immer schwierig dass ich nicht vom Alleinsein in die Einsamkeit abrutsche. Aber da habe ich wirklich das Glück meiner Psychologin, die sagt von vornherein immer, Michaela, wenn du das Gefühl hast, einmal im Monat reicht nicht in gewissen Situationen, dann sag mir das, dann machen wir auch mal zu alle zwei Wochen oder jede Woche oder, oder, oder. Also ähm, man muss da halt einfach auch ehrlich zu sich selber sein und sich von Zeit zu Zeit immer wieder selber reflektieren. Weil, und da kommen wir jetzt wieder zu der Abgrenzung von Alleinsam von Einsamkeit. Ich lebe alleine, aber dieses alleine Wohnen ist einfach ein selbstgewählter Zustand. Ich habe mich dazu entschieden, alleine hier einzuziehen. Ich hätte mir auch ein WG-Zimmer -WG suchen können, beispielsweise. Allein sein in der Hinsicht finde ich einfach gut. Ich kann das machen hier zu Hause, wie es mir gefällt, ich kann mir mein Wohnzimmer so einrichten, wie es mir gut tut, ich kann mich quasi zurückziehen, die Batterien aufladen und so weiter, wenn ich immer das Gefühl habe, ich brauche Zeit für mich, ja, und das sind natürlich äh, ganz klare Vor Vorteile, ja, und man unterscheidet, also der entscheidende Unterschied, finde ich, zwischen andauernder Einsamkeit und Alleinsein ist, dass ich beim Tag kann ich bewusst alleine verbringen, so wie jetzt zum Beispiel gestern, ich war den ganzen Tag im Garten, ich habe da rumgewerkelt, ich war mit den Hunden laufen, habe da aber niemand getroffen. Also ich hatte, sage ich jetzt mal, Sozialkontakt, gestern gar keinen. Aber ich habe mich deshalb nicht einsam gefühlt, sondern ich habe es bewusst so gemacht, weil dieses heiße Wetter nach wie vor für mich gesundheitlich im Moment, für meinen Kopf sehr anstrengend ist. Und ähm, ich habe das bewusst so gemacht, eben weil es mir nicht danach war, ja. Und ähm, von daher, das ist dann, wie soll ich sagen, ich kann mir bewusst auswählen, wenn ich Lust habe, jemanden zu sehen, fahre ich halt zu meinen Eltern kurz vorbei. Oder wie gesagt, ähm, organisiere sowas wie Hundetrainings. Da weiß ich, dass ich jetzt an einem Wochenende sehr viel menschlichen Kontakt haben werde. Aber das ist dann auch in Ordnung so, ja. Aber dass mich das kopftechnisch nicht überrennt, habe ich halt bewusst jetzt die Tage noch ein bisschen die Allein, das Alleinsein genossen. Eben aus dem Grund, weil ich das für mich einfach brauche, ja. Und da muss man eben ein bisschen unterscheiden. Dieses Alleinsein ist immer ein bewusst gewählter Zustand, während die Einsamkeit, finde ich, ein mentaler, nicht selbst ausgewählter, meist negativ behafteter Zustand ist so. Und ähm, man muss aber immer wieder aufpassen. Hat man gar keinerlei Bezugspersonen in seinem Leben, dann spricht man nicht mehr vom Alleinsein, sondern von der sozialen Isolation. Ja. Also da dürfte nicht, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen komplex, aber <lacht> ja, also es gibt ja auch viele, äh, so Aussagen habt ihr bestimmt auch schon gehört. Ich kann nicht allein sein. ja. Ich bin der Meinung, wenn jemand sagt, ich kann nicht allein sein, ähm, dann tut einfach steckt einfach mehr ein Hilferuf, weil dann einfach jemand sagt, ich brauche aber Nähe und Zweisamkeit. Ich habe dieses Bedürfnis immer und immer wieder. Und ähm, da wird dann eben sehr viel dran gesetzt, dass man nicht allein sein muss. Also dass man da ständig irgendwie Kontakt hat oder in eine WG zieht oder relativ schnell wieder einen Partner hat oder mit dem Partner dann wieder relativ schnell zusammenwohnt und so weiter. Also ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Ob das dann auch Personen sind, die sich einfach noch gar nie damit beschäftigt haben, mit sich selbst und die allein sein mit sich können. Denn ich finde es immer so, wenn man alleine ist, an gewissen Situationen oder Tagen, wie auch immer, finde ich das auch immer gut und positiv und sehe das als eine Chance mich selber zu reflektieren oder für mich äh, sich Zeit zu nehmen, wie ja Vanessa zum Beispiel auch sagt, sie hatte das Gefühl, sie hat die Zeit für sich selber nicht mehr gehabt und hat das halt mit dem Yoga angefangen, ja. Und, und dieses bewusste, Zeit für sich alleine zu nehmen, ja, die man so gestaltet, wie man selber das gerade gerne möchte, weil das einem Kraft gibt, weil es einen zufrieden macht und so weiter, ja. Ähm, wenn dann Leute sagen, ich kann nicht allein sein, dann heißt es für mich, sie haben die Chance noch nicht erkannt, wie positiv das auch mal sein kann, wenn man mal alleine ist. Also ich zum Beispiel genieße es unsäglich, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, alleine. Ich kann da stundenweise vor mich hinlaufen. Ich muss da niemanden treffen. Ich höre dann einfach zu den Geräuschen der Natur ähm, und lasse das einfach auf mich wirken. Und das gibt mir ein Stück weit innere Zufriedenheit. Ja? Und von daher... Wenn jemand pauschal sagt, er kann nicht alleine sein, dann würde ich, wenn es ein guter Freund, Bekannter, was auch immer ist, vielleicht mal hinterfragen, ja, aber wieso kannst du das nicht? Was ist denn dein Problem am alleine sein? Und dann sagen, bin ich mir sicher, 80 Prozent, ja, dann ist mir immer langweilig. Wo ich dann immer sage, ja, aber wenn man mit sich alleine ist, dann ist man doch nicht langweilig. Also dann, dann hat man selber mit sich nichts anzufangen. Und das, glaube ich, auch ist bei Corona zum Beispiel bei vielen Menschen passiert. Es gibt so viele Leute, die jammern viel. So nach dem Motto, oh, ich habe so wenig Zeit, ich habe ständig was um die Ohren und, und, und. Und dann war der Lockdown und sie hatten auf einmal sehr viel Zeit und wussten nichts mit dieser Zeit anzufangen. Dann war das wieder auch nicht gut. Und dann, das waren dann die, die die Lockdowns kacke fanden, weil sie sich eingeschränkt fühlten und bevormundet fühlten, wo ich dann immer sage, Leute, setzt doch mal als Chance, einfach mal euch mit sich selber zu beschäftigen, euch mal selber zu hinterfragen. Was habe ich für Wünsche? Was würde ich gerne noch tun? Was würde mir Freude machen? Was würde mich glücklich machen? Was würde mir ein gutes Gefühl geben? Ich sage ja auch immer, wenn es einfach was ist, dass ihr schon ewig, zum Beispiel habt, ihr möchtet mal Gitarre spielen lernen. Oder ihr möchtet es mal versuchen, dann macht's. Oder ihr möchtet ähm, einfach mal jetzt zum Beispiel Yoga ausprobieren, dann macht's einfach. Ich meine, was spricht denn dagegen? Und bei mir war das halt einfach so, letztes Jahr, ich hatte Lust, dieses Kochbuch zu machen. Und deshalb habe ich es halt gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Um, um nachher sagen zu können, was weiß ich, 500, 5000 oder wie viele auch immer haben dieses Kochbuch bei sich zu Hause stehen. Nein, das war mir von Anfang an völlig egal. Ich habe es gemacht, weil ich es für mich machen wollte, weil es mich selber zufrieden, stolz und glücklich macht, dieses Buch in der Hand zu halten und zu sagen, hey, das habe ich gemacht. Ich kann mich damit identifizieren. Ich habe das Buch in der Hand. Ich freue mich darüber. Aber setzt halt natürlich auch voraus, dass man nicht immer nur redet, sondern einfach auch mal macht, also seinen Arsch hochkriegt und Taten folgen lässt. Ich bin ja eh sowieso der Mensch, der mehr Freund von Taten wie Worte ist, aber das ist ja wieder ein anderes Kapitel. Wichtig ist, glaube ich, nur zu wissen, man muss, man kann es nicht pauschalisieren, ich glaube, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und unterscheidet sich auch nach, nach anderen oder unterschiedlichen Bedürfnissen nach Gesellschaft. Es gibt Menschen, wie gesagt, die sind eher introvertiert, die haben sehr wenig soziale Kontakte, die brauchen aber auch we nur wenig soziale Kontakte und sind damit völlig schick und fein, aber eben haben halt wenig soziale Kontakte, die aber sehr qualitativ hochwertig sind. Ja? Und ähm, ihr Bedürfnis nach Nähe fällt einfach geringer aus. Und ähm, bestes Beispiel, wenn ich meine, nur meine zwei Hunde vergleiche. Ja? Elvis befindet sich sehr viel am Tag bei mir im gleichen Raum oder liegt in der Nähe oder so, ja. Mein alter Hund, der liegt grundsätzlich auf einem ganz anderen Stockwerk, wenn wir zu Hause sind. Also ich sehe den tagsüber so gut wie gar nichts, weil er sich einfach zurückzieht. Der genießt dieses alleine sein Und wenn er das Bedürfnis hat, nicht alleine zu sein, dann kommt er halt runter in die Küche oder im Wohnzimmer, weil er da weiß, okay, da, da ist Mutti und da ist Elvis. Und dann der sucht sich das auch bewusst. Aus. Jetzt nicht, weil er sich isolieren will, sondern weil er einfach diese Ruhe für sich braucht und schätzt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich gestehe das auch jedem zu. Mir geht es nur darum, ähm, wichtig, und damit möchte ich die heute Folge schließen. Jeder hat wahrscheinlich in seinem Umfeld welche, die er kennt die sich einsam fühlen. Also ihr könnt mir nicht sagen, ich finde, man merkt das immer gewissen Menschen einfach an. Wenn sie unsicher sind, wenn sie, ähm, wie gesagt, verdammt schüchtern sind, weil sie immer sagen, ja du, ich wollte dich mal fragen, aber nur wenn es für dich so in Ordnung geht und so. Das sind Leute, die fühlen sich innerlich einsam. Und ich bin im Nens, ähm, ich versuche immer, bei zum Beispiel Leuten, wo ich weiß, die sind viel alleine oder die sind... Ähm, vom Charakter her sehr introvertiert. Ähm, da versuche ich schon auch immer wieder mal von mir aus, ohne dass es einen Grund gibt, anzurufen, eine WhatsApp zu schicken, vorbeizugehen. Das ist einfach nur mal, um eine Gesellschaft anzubieten. Ja, weil die, weil ich genau weiß, die würden nie von sich aus danach fragen, das ist ihnen unangenehm, aber sie sind sehr dankbar, wenn sie die Gesellschaft haben können. Und dann, deswegen mache ich ja zum Beispiel auch sowas wie geht es zum Soundgarten? Bestes Beispiel, ja, ich möchte Menschen die Möglichkeit bieten, daher herzukommen und einfach eine gute Zeit mit anderen Leuten zusammen verbringen zu können. Es gibt auch manche, die kommen jedes Jahr alleine zum Soundgarden, ja, aber sie sind dankbar um die Chance, dass ich sage, hey, möchtest du vorbeikommen, ähm, da ist Fingerfood-Buffet, da ist Musik und so, ja, die sind dann sehr dankbar, weil sie nicht fragen müssen, ob sie kommen dürfen, sondern ich sage dann, hey, ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. Und dann nehme ich diesen, diesen Personen einfach die Hemmschwelle schon ein Stück weit ab. Und sowas versuche ich einfach immer wieder durch eben Soundgarden, durchs Organisieren von Hundetrainings, durch Adventskaffee, was ich gemacht hatte und so. Seid mal ein bisschen auch ähm, von euch aus, wie soll ich sagen, entgegenkommend Menschen, die vielleicht einfach einsam sind und es nur nicht also ich will es nicht sagen, vielleicht selber noch nicht wissen, aber die es einfach nicht nach außen zeigen können, warum auch immer. ja Also ein bisschen mehr und das hatte ich ja schon mal ähm, in meinem Geburtstagspost gemacht, ich wünsche mir viel mehr diese Menschlichkeit miteinander, dieses bewusste auch wahrnehmen, beobachten, zuhören, und dieses bewusste auch aufeinander zu gehen, ja. Und das ist einfach sehr schwierig in dieser schnelllebigen digitalen Welt, wenn, wo alles sehr oberflächlich abgehandelt wird. Aber seid doch mal so gut, fragt doch einfach zwischendrin, ohne Grund, aus dem Nichts, einfach mal bei Leuten, wo ihr wisst, die wohnen alleine oder so, ähm, oder wo ihr das Gefühl habt, die, die sind häufiger ein bisschen isoliert. Ähm, fragt doch einfach mal von euch aus nach. Hey, wie geht's dir? Sollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Was gibt es Neues? Irgendwie sowas. Einfach gebt diesen Menschen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind und einsam sein müssen. Ja? Wenn sie nachher sagen, danke, ich möchte nicht, dann haben sie sich bewusst für dieses Alleinsein entschieden. Aber ihr werdet verwundert sein, wie viele Leute eigentlich doch einsam sind und dankbar dafür sind, dass sie aus dieser Einsamkeit mal ein bisschen herausgeholt werden, weil sie es vielleicht aus eigener Kraft nicht mehr daraus schaffen. So, sehr schwieriges Thema heute, ein bisschen kostlastiges Thema. Wie gesagt, ich ähm, habe jetzt aufgrund äh, des Hundetrainings dieses Wochenende wieder keine Zeit, einsam zu sein. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir gibt es manchmal, gerade in den dunklen Jahreszeiten und so weiter, schon auch Situationen, wo ich wirklich bewusst gefühle, dass ich mich einsam fühle. Also wo ich mich bewusst frage, wieso interessiert es gerade niemanden, wie es mir überhaupt geht? Also weil ich ja auch einfach nicht immer die Person sein will, die ein Gespräch anfängt, sondern ich mag das, wenn Menschen auch von sich aus sich mal melden können. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, die Situation kennt jeder von uns in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ich finde, wenn da jeder ein bisschen versucht besser oder gegenseitig sich mehr dazu zu helfen und zu unterstützen, ohne dass man was dafür will oder verlangt oder so, einfach ein bisschen mehr Menschlichkeit, dann wäre wahrscheinlich das Leben in gewissen Situationen schon viel besser. Aber, naja, ich will jetzt hier kein Moralapostel spielen, wisst ihr. Ich wünsche euch auf alle Fälle, wie mir auch, ein bisschen Egoismus, ein schönes Wochenende, was auch immer ihr tut, Wetter, soll ja wirklich, wirklich toll werden. Genießt es, geht raus, tankt Vitamin D in der Sonne, fühlt euch frei, so wie meine Hühner es jetzt wieder tun. <lacht> und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbar sonnige Zeit und lasst ein bisschen Sonne in euer Herz. Tschüssi!